1: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están? Yo
2: estoy bien, Rey. Buenos días. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía. También buenos días para ti, para todos nuestros amigos y amigas que están ahí conectados ya con nosotros. Incluso a los amigos que están por allá. Sabes, los que dicen, estamos identificando por poco allá, a poco por allá,
1: a los muchachos que dicen que no estamos solos. Nunca hemos estado solos. Lo que nos hemos hecho es de la vista gorda.
0: Por supuesto, no sé, pero, pero no, cómo lo, pensar lo, que lo vamos a distraídos. estar solos con tantas imágenes, con tantas fotos. En el pasado, Hasta pocas. Pero, pero solamente el hecho de tú ver que hay una posibilidad de que algo esté por ahí en un planeta, hay un planeta, hay un sistema solar diferente, lo que sea, es para que tú pienses que también pueda haber vida. Qué bonito sí, ese titular en el día de hoy, ¿verdad? De que de Scarlett, sí,
2: de Scarlett, sí, una, una dominicana una dominica, en
0: la NASA que ya habla de que sí, de que ya, de que no le cabe la menor duda de que no estamos solos, no, Y que ella
2: trabajó en los códigos, sí, que crearon este de la James Webb Exacto, el Mr. James Webb. <risa> Mr. James Webb. Sí, no estamos solos. Creo en que... los códigos y cuando ya le preguntaron sobre esa imagen que le presentaron a Kamala Harris y a Biden, uh -huh. ella dijo, pero es que con esa imagen...
3: Imagínate, que no se da poco,
2: cuenta que, claro, no, que claro, no, que no, que no. Así
1: que yo estoy esperando a Mr. Spock.
2: Yo hace rato que o estaba hablando de O a Obi-Wan Obi Me gusta Obi-Wan <ríe> y Mr. Spock también. Yo estoy esperando a los que no podían cerrar el dedico, dedito meñique.
1: Eso no me, no me acuerdo eso, eso. era una
2: película de los años cero. Así. ¿Ah, estaba muy chiquitita, pero mm -hmm. me impresionó mucho
1: que ellos no podían hacer que se llamaba? Ni
2: Amigos camino al solo oyente. Ellos de ¿Ustedes saben. seguro vio? Era esa como película, la mano y el dedito Estaban vestidos meñique. de negro siempre. Entonces el dedito meñique no lo podían cerrar. Era así, así se daban cuenta que era un marciano.
1: Que era un marciano. Ahora
2: no sabemos si son marcianos, de qué...
1: Y eso está... Canancia. Y eso está conectado con la, con la actitud Camino al Sol que queremos compartir Bueno, contigo. vamos a ver cómo... Enfrentar para avanzar, ah, eso es... Señores. Es decir, nos quitamos eso, sí fuera de aquí hay otra cosa, el que estamos averiguando. ¿Tú te imaginas,
2: Rey, y, que oficialmente, Cintia, digan no estamos solos. Sí. Oficialmente. O sí, sea, porque ya se ha estado mencionando. Entonces, curado, eso forma parte de eso,
1: de enfrentar para avanzar.
2: Bueno, Bien. eso no, no, no se enfrenta así.
1: Eso pero está, eso pero está si uno chévere. está
2: abierto, avanza Porque por supuesto, cambia toda por supuesto. la perspectiva Que hemos tenido por los siglos De los siglos amén. Ahí no podemos <risa> tener
0: eh, Limitantes, <risa> pensamientos limitantes A nivel de gobierno, a nivel de
1: religión no, no, A nivel no, es, de es, política Es una mente totalmente todo. abierta se Para pensar en algo así
0: Porque es todo eso. se cae
1: Todo aquello en lo que hemos estado soportando Todas las creencias Todas esas prerrogativas sobre las que hemos estado cimentando Nuestras estructuras de creencias Todo eso se mueve Todo, eso, todo eso se cae Así es que bueno Arrancamos ah, nuestro programa Camino otra vez Para conectar de nuevo con, con me eso esa Sí, ver, me encanta De hecho la, punto, la música eh. es muy chévere la música del Quinto el Elemento cantante, Sí, tiene muchos... es más, búscate, búscate ahí el, el, el soundtrack el... del Quinto Elemento sí, sí, sí. Element.
2: Estamos bueno, en esto. Y así arrancamos Nos nuestro fuimos. programa Camino al Sol <risas> Hoy
1: es el Día Internacional del Ajedrez ah, Se celebra el día en que se fundó la Federación Internacional de Ajedrez En el año 1924 Buen día para comenzar a ver la serie aquella Queen's Gambit
2: Ay, sí, a mí me gustó mucho. Sí, estuvo chévere mucho, esa serie. Muy buena, muy buena. Mira,
1: y, y se dispararon las ventas de, ¿De, qué? de juegos de tableros de ajedrez y de libros de ajedrez a propósito de ah, bueno. Y en, en
0: YouTube había muchos expertos qué en ajedrez bueno. que hablaban de, de las jugadas que ella sí. hacía, otros eh, desmitificaban algunas jugadas que decían sí, que eran incorrectas, sí, sí. pero eran parte de la película, y ella tuvo que aprenderse. Ella no sabía jugar ajedrez, de hecho ella no sabe jugar ajedrez la Ella aprendió la coreografía de a dónde tenía que colocar cada, eh, cada pieza Cuando estaba supuestamente haciendo un enfrentamiento con uno de los eh, expertos Pero, pero no era, es que ella aprendió la lógica detrás de Pero la era más
1: fácil aprender a jugarlo yo, bueno, quizás por, tenía poco yo tiempo, sí. no sé, no sé Por lo menos para mí que tengo mala memoria, yo era también. más fácil aprenderla Para
0: que veas, ella bueno. tuvo que aprender el movimiento sin todavía entender bien el juego Mira, también hoy es día de la independencia de Colombia. El aniversario de la firma del Acta de la Revolución en el año 1810 Fecha que el Congreso de Estados Unidos de Colombia decretó oficialmente Como aniversario de la proclamación de la independencia nacional en 1873
1: Bueno pues a todos nuestros amigos colombianos Le mandamos desde aquí un gran abrazo Así es Día de la independencia de Colombia Arrancamos nuestro programa con, con música, con buena vibra, con buen ánimo, con buena intención Hoy vamos a ponerle a este miércoles todo todo lo que tenemos. A darle con
2: todo. Sí, 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 vamos. Ay, sí, no Estoy nos quedemos con nada.
1: Vivamos hoy como si fuese el último día. Es más, vivamos hoy como si, como si es el único día que tenemos por delante. El único. Lo único que hay es hoy.
2: Que si uno se pone a pensar, ¿Sí? ¿es la realidad? Claro. Todo lo otro está en nuestros pensamientos. Todo pero lo real, lo concreto,
1: es que solamente es que es el único. tenemos el hoy. Así es. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol, recordándote siempre nuestro número de teléfono. Ahí tenemos una aplicación que se llama WhatsApp, por si usted no la conoce. Y el teléfono es 849-785-1110. Ahí conectado. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: La vida es cómo reaccionamos ante la adversidad y en muchos casos es más rica debido a las dificultades. Borman Clark
1: Y seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Nuestra reflexión para esta mañana. Factores que nos protegen frente a la adversidad.
2: Y comenzamos así de inmediato con una pregunta. ¿Cómo podemos protegernos frente a la adversidad? Igual que hay ciertos complementos alimenticios que favorecen la salud de nuestro sistema inmunitario, también hay factores que nos hacen menos vulnerables. La resiliencia, resiliencia es un producto de la genética, pero también de nuestras experiencias y de nuestro buen hacer. Se trata de una virtud que puede perderse o no desarrollarse porque las circunstancias lo impiden. Si pudiéramos hacernos un análisis mental de la misma manera en la que nos hacemos un análisis de sangre, nuestros niveles de resiliencia hablarían de la fortaleza de nuestra salud mental frente a acontecimientos tanto internos como externos que pudieran amenazarla. Por otro lado, al igual que la resiliencia, existen otros factores o variables que nos hacen más fuertes mentalmente de una manera saludable, precisamente por su importancia Queremos compartir esta reflexión con ustedes en el día de hoy.
0: Claro, iniciamos con una frase de Francis Bacon, que decía, la prosperidad no existe sin temores ni disgustos, ni la adversidad sin consuelos y esperanzas. Ahí está, eso es como balance, uh -huh. balance. Claro. Bueno, personalidad flexible. Uno de los factores que protegen ante la adversidad es tener una personalidad flexible, este es uno de tantos casos en los que todo es muy armónico en el papel, pero no tan preciso en la realidad. En principio, ser o no flexible no es una decisión deliberada. La formación y las experiencias determinan esto en gran medida. Una personalidad flexible se caracteriza por la adaptabilidad. Existe la suficiente apertura mental como para acomodarse mental y emocionalmente a situaciones que chocan de alguna manera con lo que se desea. Es una gran virtud que tampoco nace de manera silvestre. <risa> Algunas personas han contado con patrones de educación y con experiencias que les permiten ser más abiertas y adaptables frente a la vida que otras. Otros se han cerrado y han adoptado rigideces en su carácter porque defenderse a rajatabla los ha ayudado a superar problemas. Hacer el cambio no es fácil, pero sí es posible.
1: Y luego hablamos de una red de soporte social. Una red social de soporte es otro de los factores que protegen ante la adversidad. Las probabilidades de superar una situación difícil y convertirla en un aprendizaje valioso también dependen del apoyo con el que se cuente. Es más fácil estancarse y no encontrar salidas cuando buscas superar solo una circunstancia compleja. La familia, los amigos, la comunidad tienen esa capacidad para potenciar los recursos personales frente a la adversidad. El grupo social tiene la posibilidad de ayudar a incrementar la autoconfianza, también de hacer más livianas las cargas que imponen las privaciones o el sufrimiento. Si se cuenta con el soporte de otros, es más fácil atravesar una etapa oscura.
2: Ahí sí. Y otro factor, la inteligencia. Y más que el coeficiente intelectual o la cantidad de títulos con que se cuente, lo que importa en este caso es la inteligencia práctica. Cuanto más inteligente sea una persona, más probabilidades tiene de enfrentar la adversidad con éxito. Hasta hace un tiempo se creía que veníamos al mundo con una dosis de inteligencia ya definida. Se suponía que podríamos llegar hasta cierto punto en ese terreno, pero no pasar de ahí. Hoy se sabe que esto no es cierto. Si bien existen límites genéticos, lo cierto es que todos podemos ser más inteligentes si cultivamos y ejercitamos el cerebro. En realidad, no importa tanto cuál es el nivel de inteligencia que tengamos, sino cuánto la aplicamos a situaciones concretas. Ante la adversidad, es importante consultar con la razón y hacer uso de la reflexión.
0: Así es. Otro factor que nos protege contra la adversidad es la empatía. ¿Y por qué la empatía es uno de los factores que nos protegen ante la adversidad precisamente? Pues la empatía es la capacidad para comprender al otro desde su propio punto de vista. Esto solo puede hacerse de manera auténtica si previamente comprendemos nuestros propios sentimientos. La empatía hace que el flujo de afecto sea más dinámico. Asimismo, es una virtud que previene el conflicto y ayuda a sortear las situaciones de contradicción con más eficiencia. Ante una adversidad, la persona empática tiene un recurso adicional para administrar sus propias emociones y sortear mejor las de los demás.
1: Y luego nos queda que en los niños, al menos un adulto con fuerte interés. Oye esto. En el caso de los niños, uno de los factores que más protegen su salud mental frente a la adversidad es tener la seguridad de que al menos pueden contar de manera incondicional con un adulto. Los niños que crecen en medio de una gran orfandad suelen terminar teniendo menos estrategias para hacer frente a las circunstancias negativas. Esta desventaja se basa en muchos hechos derivados de la ausencia o de la falta, pero quizás el más significativo sea el de no haber contado con un modelo al que puedan imitar. En este caso, no importa que ese adulto no sea el padre o la madre. En sí, el mundo adulto representa para el niño un referente de realidad. Lo ideal es que sean los padres quienes ofrezcan ese punto de referencia, pero si no es así, un adulto coherente de todos modos tiene gran impacto en la mente del niño.
2: Ay sí, qué poderoso es. Bueno, y los factores que protegen ante la adversidad pueden y deben desarrollarse o implementarse de forma continua. Si están presentes cuando surge una situación difícil, se convertirán en aspectos decisivos para superar la dificultad y salir oh. adelante de la situación. Hola,
4: estamos cerrando con la reflexión. Ya Reinaldo va a conectar. Hey,
1: a y ahí. Eso que suena por que ahí.
2: Estamos y suena ahí entre eh, Isabela y ah, Laura Sofía ay, Bueno, que salieron Pero al aire dándose cariñitos
0: pronto, ahí sí, Pero cinco sí, factores que nos protegen sí. frente a la adversidad escrito por Edith Sánchez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol La reflexión del día Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: La adversidad, la perseverancia y todas estas cosas pueden moldearte pueden darte un valor y una autoestima que no tiene precio. Una frase de Scott Hamilton.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Estación 97.7 FM y luego Camino al Sol. Do.
0: Y como cada semana, una semana sí, una semana no, seguimos aprendiendo, jugando y aprendiendo como adultos de la mano de nuestra buena amiga colaboradora Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz, directora de Felices Jugando y bueno, y también un centro de ayuda para adultos a través de sus redes que también estado, ha estado trabajando y hoy nos trae un tema muy interesante. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Cómo no te es sientes? Una aquí ¿no? agradecida de poder compartir este espacio con ustedes. Eh, hoy hago un, un tema, traje un tema hoy continuando. ¿Se acuerdan que la última sí. vez hablamos de educar desde la serenidad?
0: Sí. Uh -huh.
3: eh, y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos educar desde la serenidad cuando no hemos sanado, cuando tenemos asuntos inconclusos? Y hay un autor que a mí me encanta, que recomiendo a todo el mundo, que lamentablemente murió hace unos cuantos años, se llama John Bradshaw, y él habla, hablaba mucho del niño interior y hablaba mucho... Pues de lo que son los sistemas familiares. Era un pedagogo increíble y está en YouTube, o sea que luego ahorita Laura le anota el nombre y lo comparte porque <risa> vale la pena educarnos con todo lo que hablaba. Pues fíjense como el tema se llama hoy sanar para educar. Uh -huh. eh, ¿Por qué? ¿No? Porque claro, nosotros cuando recibimos este, familias, sobre todo niños o niñas, ¿no? que vienen con problemas de comportamiento, los que llegan a nuestras vidas en Felices Jugando o, o cualquiera, pues siempre hay que descartar una causa orgánica, neurológica, biológica, pero la mayoría de las veces estos problemas de comportamiento manifiestan o lo que están reflejando es algo en la dinámica de relación con la familia, con los padres, propiamente hablando. ¿no? Entonces eh, yo recibí en estos días una pareja que viene de un país así tipo Finlandia, de estos países todos organizados y es una pareja joven y estaban muy chocados. De, de cómo aquí se crían a los niños, o sea, cómo tercerizamos tanto la educación. Y ellos, pues, me hablaron que, por ejemplo, ellos salen con... con están acostumbrados a salir con sus hijos, mientras que los amigos, todo el mundo deja a sus hijos en casa. Entonces, esas cosas le chocan. Y yo digo, ¿qué normalizado tenemos el no estar presentes? Entonces dije, bueno, esto podría ser un tema, eh, pero quiero marcarlo más en cuando tenemos un niño o niña niña con problemas de conducta, que ya hemos descartado un origen neurológico, biológico, orgánico, entonces tenemos que pensar que este síntoma que presenta nuestro hijo o nuestra hija está reflejando nuestra, nuestra relación con ellos. ¿no? Y los padres eh, nunca o, o no se nos hace muy difícil eh, poder identificar que somos responsables de lo que está sucediendo, ¿no? Queremos, yo siempre les digo, ¿no? Queremos, ok, repárame al niño, así, dale, toma, queremos recetas. Pero lo más difícil, y siempre me gusta, ¿no? Decirle a todos que no, no es juzgando, pero lo más difícil es poder hacer el camino inverso. El camino inverso de la manifestación del síntoma de tu hijo es mirar hacia adentro. ¿Qué está pasando en mí? Que mi hijo lo está externando en un síntoma. ¿no? Generalmente es conductual. Entonces, bueno, eh, John Bradshaw, volviendo a él, decía que el, el o sea, si tú quieres ser un buen papá o una buena mamá, resuelve tus asuntos inconclusos. No hay de otra. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando no sanamos? ¿no? ahí lo dijo y, todo. Y, <risa> <risa> sí, o sea. Si no sanamos, y claro, todo el mundo va a decir, o, o mucha gente va a decir, no, pero ¿y de qué voy a sanar? No sé cuánto. Bueno, pues sí, todo el mundo tiene algo que sanar, porque nos, los seres humanos no somos perfectos, ¿entiendes? Y cuando vamos creciendo, eh, nuestros padres, lamentablemente, y más antes, o oh, ya yo ni sé si más o menos, no sé, en fin, antes no había la ciencia, lo que había descubierto la ciencia, tú ves. Entonces, pero hoy tenemos un gran reto por el tema de las pantallas y porque tenemos una sociedad narcisista completamente, y, y la verdad que a veces yo sí pienso, yo soy media conspiranoica y a veces pienso que hay como un plan de idiotizarnos <risa> a todos con lo, las redes y las pantallas. Y, y entonces es un gran reto, entiendes, tanto para nuestros hijos que cada vez absorben menos guía, menos orientación de uh -huh. nosotros, como para nosotros que nos perdemos en, en, también en esas pantallas y, y en esa búsqueda. Entonces, bueno, todo el mundo tiene algo que sanar, eso, eso está claro. ¿Pero por qué? Porque cuando vamos creciendo somos inmaduros y la vida la interpretamos desde esa inmadurez. Entonces las experiencias que vivimos con nuestros adultos cuidadores, nuestros maestros, nuestros, todos los adultos, pues muchas veces son interpretadas eh, con un pensamiento egocéntrico propio de la infancia y mis conclusiones suelen ser que yo no sirvo, que yo no valgo, que yo no merezco o al contrario, que yo necesito ser agresiva para poder obtener las cosas, o yo vivo en un modo de amenaza, o sea, todas las secuelas son múltiples, ¿no? No quiero tanto describir esto como si ¿qué pasa cuando no sanamos, no? Entonces, lo primero es eh, que cuando no sanamos, no estamos conectados con nosotros mismos ¿qué quiere decir eso? Si hemos tenido una educación, ya sea autoritaria, violenta eh, eh, nos han ignorado eh, nuestros padres tuvieron muchos problemas entre ellos, o con ellos y el mundo pues definitivamente nuestras necesidades no fueron cubiertas, entonces va a ser muy difícil que nosotros estemos conectados a nuestras necesidades y a nuestros deseos. Entonces, si yo me convierto en mamá o papá, imagínate, no sé ni siquiera identificar qué yo siento, no eh, qué necesito, qué, 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 qué quiero. Entonces me va a ser muy difícil colocar esto en, nuestro, sí, en mi hijo o mi hija y no voy a poder responder a las necesidades. Entonces la primera secuela de, la, no, de, 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 de estar heridos ¿verdad? en la infancia, de este niño herido en la infancia, es la desconexión emocional. Entonces esto es muy importante porque cuando suceden las cosas yo no puedo identificar qué dinámica está sosteniendo ese síntoma. ¿No? Y entonces incluso vas a la consulta y en la consulta, por ejemplo, yo siempre les cuento que a mi hija yo la llevaba a los cinco años, ¿no? Acuérdense que, ¿cómo se llama? En casa, de herrero, cuchillo, de palo, ¿no? Entonces yo la llevaba a los cinco años y ella le decía a la terapeuta, eh, mi mamá no está conmigo y yo siempre lo comparto porque soy la primera. Yo decía, no, yo sí estoy, yo sí estoy porque quizá mi cuerpo estaba, pero mi cabeza estaba en, en 1500 cosas. Entonces siempre lo traigo a colación porque, porque es la negación. Oigan, la negación es el primer, la primera defensa que tiene nuestra enfermedad para no sanar, ¿ok? Eso es muy fuerte. Entonces, aunque a mí me lo diga alguien yo les digo, no, no tengo garantía de que yo lo pueda ver, yo lo vi 10 años más tarde cuando me brotaron todas las cosas eh, producto de mi ausencia presencia, entonces bueno otra parte muy importante cuando no sanamos señores, nuestras prioridades están invertidas y eso es lo que estamos viviendo hoy, nos hemos sobreidentificado a la cultura a una cultura de consumo a una cultura que nos dice que tenemos que tener dinero a toda costa, que tenemos que tener poder, que tenemos que tener eh, muchas casitas, no mi casita en la playa, mi casita aquí, y señor, yo también caigo en eso, vuelvo y digo, no estoy señalando a nadie, son mis propias luchas. Eh, y entonces vamos buscando prestigio a toda costa. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a estar en mis redes eh, eh, enseñando a mis hijos y tal, y haciendo cosas, en el fondo paso en mis redes... Y mis hijos, no estoy pendiente de ellos, tú ves. Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, yo estoy invirtiendo la prioridad, porque las personas siempre tienen que estar por encima de todo. Y ese es el gran mal de nuestros tiempos, ¿no? Que hemos invertido y que las personas no son importantes. Es importante el que yo hago. O sea, yo compenso todo mi vacío y todas mis grietas de la infancia con lo que hago. Y me identifico con lo que hago. Y ni siquiera sé quién soy. Porque no soy lo que hago, pero solo me defino con lo que hago. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños necesitan adultos que sean, no que hagan. Y imagínense, nosotros estamos con la zanahoria también delante, así, persiguiendo la fama, el prestigio. O sea, yo quiero contarles algo que me vino mientras preparaba el tema, me vino esto a la cabeza. Yo tuve una vez un padre joven eh, que me dijo, su hijo estaba presentando... Eh, muchos síntomas. Y él como que estaba harto ya, porque como que tenía muchos terapeutas <risa> y una de las terapeutas nos lo refiere a Felices Jugando. Y él se sienta con la esposa y tal y, y el hijo pues, tra yo tratando de hacer como un, entender la dinámica y me ha soltado Yo soy servidor público y yo trabajo 24-7. Así que para mi hijo, pues eso es lo que hay. Un niño pequeño que necesita y Tendrá que bregar con eso. Entonces, yo digo, ¿no? Servidor público, señores, el mejor servicio que usted le puede hacer a la humanidad, Por adivinen supuesto. cuál es: atender a su hijo.
1: A atender darle a su hijo.
3: Atención, darle atención, darle tiempo, darle orientación. Los hijos no se crían solos. Entonces, cuando tú no has sanado, tú vas a ir persiguiendo ese prestigio a través de las diferentes carreras profesionales y la, las diferentes eminencias. Entonces, yo pienso que el mundo está completamente al revés y yo lo veo porque yo acuérdense que tenemos hijos de todas las edades en esta casa y el, el chiquito del primer matrimonio de mi esposo, pues eh, a los 18 años su mamá se fue ya a hacer su vida a buscar eh, mejor, digamos mejor este, propuesta afuera y entendió que entendimos como que él tenía 18 que ya está, no? Pero hay 18 y 18, hay 18 que los niños son una maravilla y maduro, y 18 que no, entonces a veces a los 18 tu hijo todavía te va a necesitar un buen tiempo, claro, van a necesitar claro. a tu papá o tu mamá de orientación claro. y sobre todo en estos tiempos que hay cosas sucediendo gratificación inmediata no las redes cada vez toleramos menos la espera entonces otra cosa importante del no sanar, cuando yo no sano cuando yo no estoy sana mi paciencia puede desbordarse muy rápido y sí. la paciencia pues es está en la base de cualquier buena relación. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Si yo no tengo paciencia, yo voy a ser reactivo y yo voy a maltratar. Yo voy a maltratar a mis hijos, ya sea porque exploto gritando, ya sea porque eh, no soy mecha corta, como dicen aquí, a mí me encanta eso, mecha corta. O sea, de una vez salto, o humillo, o amenazo, o asusto. no También si no he sanado... Eh, puede que no ponga ningún límite porque me fusiono con mis hijos, no. esto es muy importante, yo lo veía hace poco en una persona cercana a mí eh, que tiene una fusión con su hija tremenda y es decir que, que si la hija sufre algo, ella lo sufre, que si la hija no quiere hacer algo, ella tampoco lo hace, es decir, hay una confusión entre yo y mi hija porque yo como adulta al no sanar tampoco he configurado mis límites, ¿no? Cuando uh -huh. yo no sano, yo sigo confundida en la familia de origen. Digamos, lo que tengo que sanar a través de encontrar mi propio yo, mi propia identidad, mi propio manejo emocional, no lo que yo aprendí en el seno de familia, para yo poder hacerlo diferente con mis hijos, ¿no? Otra cosa también, cuando no sanamos, sobrecomplacemos. Sobrecomplacemos y, y, y pensamos, confundimos deseo con necesidades, entonces le doy todo lo que quiere a nivel material y con eso entiendo que ya lo estoy llenando de amor porque yo hago una sobrecompensación, entonces mis hijos vienen a ser como una extensión no, para que entendamos de mi propio crecimiento todos los síntomas que hacen mis hijos, lo que me invitan es, a, me reflejan y lo que me invitan es a yo mirar, ¿no? ¿Qué está pasando en mí o qué no pasó? Y hay algo clarísimo también que sale cuando yo no he sanado y es la falta de aceptación. La falta de aceptación a mí misma y, por lo tanto, la falta de aceptación a mi hijo. ¿no? Entonces me convierto en una mamá o un papá con unas expectativas irracionales y empiezo a negar la esencia de quién es mis hijos, mi hijo o mi hija. No la valoro, le pongo la vara súper alta, eh, me, me enfoco también en lo que hace, no en lo que es Entonces fíjense esto es una, Estos son pequeños puntitos Que he querido traer en esta, en esta participación Para que sí. podamos Reflexionar eh, en, que, en, en que sí Realmente el camino inverso Es ir hacia adentro porque estamos acostumbrados, y, es, y también quiero decir, con esto no anulo las pautas, los tips, porque es importante, uh -huh. ¿ok? Es importante también tener herramientas, hay cosas que funcionan ahora. Las herramientas, sin un cambio estructural de la persona, es difícil sostenerlas O sea, yo tengo que sanar sí o sí, tengo que sanar. Entonces, eh, y volver a plantearme cuál es la prioridad. Y en estos días una amiga que vive en Francia, que es súper profunda, ella me decía, oigan esto, esto sí lo voy a compartir. Ella me pidió que desarrolle este tema y quizás lo puedo desarrollar después, pero ella me dijo que había un fenómeno, que ella vivía en Francia, que las mujeres que, que se quedaban con sus hijos sentían vergüenza, entonces que, o sea, las que no trabajaban, que cuando se iban a las reuniones, ellas tenían amigas que inventaban lo que hacían, no, yo estoy en tal cosa, o sea porque da mucha vergüenza que con tus hijos. Pero, pero imagínate, cuando para mí eso es lo más valioso que puede hacer un papá o una mamá, es renunciar a tu ego, renunciar a tu hacer para ser, Exacto. para aprender a ser, para darle eso a tus hijos, porque tus hijos aprenderán a ser solamente si tú eres. Entonces, esto es muy fuerte. Como, como el que una mujer decida quedarse a sus hijos puede ser mal visto. Entonces, estamos en una sociedad anti niño, anti -familia, porque esto no es. Yo tengo que renunciar para yo. O sea, mi mejor inversión es la salud mental de mi hijo. Pero ¿para qué es salud mental de mi hijo o de mi hija? No solo mi mejor inversión, la mejor inversión del planeta.
1: Claro. Si, yo, si yo invierto en claro. salud
3: mental, si, si yo cuido a la persona, al adulto que va a cuidar, si yo la protejo, yo estoy garantizando que como ustedes decían que mi hijo luego cuide el medio ambiente, ayude a los Por pobres, supuesto. haya menos, o sea, eh, haya menos violencia, menos adicciones en esa conformación, pero no. Estamos todos con las la zanahorias más delante. alineadas,
0: uh -huh. sí, pero no lo estamos viendo todavía. Y me encanta tu lucha diaria, Isabela, de, de enseñarle eso a los padres que se acercan y también lo que podemos eh, manejar aquí desde Camino al Sol no estamos entendiendo que la salud mental, que atender a los chiquitos, independientemente de la agenda que tengamos, es prioridad. Y que nosotros somos imperfectos. Claro. Lo fuimos, lo somos, lo seremos, por más terapias que hagamos, pero si hay una parte de nuestra imperfección que ya está causando un impacto en otros, a eso hay que ponerle atención. Y
1: sobre todo lo que, lo que está planteando Isabela hoy, esto de sanar para educar, sí. es tan fácil culpabilizar a otro, responsabilizar a otro de una relación. Y en una relación, no importa la que sea, para que exista una relación es una convivencia entre dos personas. Claro, entonces, exacto, exacto. cuando decimos porque tú eres, porque tú haces, porque tú, es decir, siempre tenemos a ese papá, mamá, con el dedo acusador. Y el niño solamente ¿Sí? está, entonces, porque yo soy, porque en la porque todo depende por mí. Y Exactamente. Entiende. Creo que este tema de sanar para educar es, es mirar la vida con mucha responsabilidad y asumir la la paternidad y la maternidad con responsabilidad, porque realmente de la nada traemos a este ser y lo traemos es aquí así. para qué? Para entonces estar Oye. con asuntos cosméticos, que es lo que lamentablemente se han convertido los hijos.
3: Sí. Es, es correcto. John Bradshaw decía, cualquiera puede tener hijo, cualquiera, no se necesita uh -huh, nada, sí. a los 14, a los 15, sin embargo... O sea, es pura biología. Más impor Exactamente, es la tarea más importante. Nosotros tenemos que aprender a estar presentes y una de las secuelas de haber recibido heridas de la infancia y no haberlas sanadas es la dificultad de estar presentes. Yo creo que ese es el reto más importante, es una lucha con la distracción de lo exterior para yo ir a mi interior. ¿Y cómo? Bueno, podemos meditar, podemos educarnos, podemos pedir ayuda, podemos orar. Pienso que la meditación es la mejor forma para ir hacia adentro. Y bueno, no sé, podemos seguir hablando para la próxima, eh, quizá el próximo encuentro, cómo podemos sanar lo voy a anotar para entonces traerlo para la
0: próxima vez,
1: Eso, buenísimo. ¿Cómo podemos sanar, Isabel buenísimo. La Paz de Felices Jugando, muchísimas gracias que tenganos un excelente día gracias por gracias este regalo a de
0: gracias por tu tema Isabel
1: ten un buen día, un buen despertar, hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Y dice Zuling Stewart que la determinación no es darse por vencido cuando golpea la adversidad. La determinación es ver su sueño u objetivo hasta su finalización.
2: Compra en OmegaTech y gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas de Omega Tech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC Full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de Papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales OmegaTechRD. OmegaTech. En tecnología somos más.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. A ustedes, gracias por estar conectados con nosotros a través de las diferentes vías, en especial Estación 97.7 FM y, por supuesto, camino al CaminoAlSol.do. Hemos estado hablando del calor en estos días, pero ¿cuáles son las causas de esta histórica ola de calor que está sofocando a Europa y por qué nosotros aquí ¿Debemos prestarle atención a lo que está pasando? Hablemos un poquitito sobre esto.
0: Bueno, ya tú mencionaste un poquito ahorita que una ola de calor sin precedentes afecta a gran parte del oeste de Europa. De hecho, titulares internacionales dicen que el oeste de Europa se está horneando. Es la palabra que usan. Las temperaturas sofocantes han marcado récord en los últimos días en varias naciones y solamente ayer martes Reino Unido, ya tú lo mencionabas también, rompió tres veces en un mismo día... Sus marcas históricas llegó a los 40,3 grados Celsius, una cifra jamás registrada por allá. Francia emitió advertencias de calor extremo. Los Países Bajos registró también un récord de temperaturas para el mes de julio y en Bélgica, un fuego provocado por el calor destruyó varios vehículos. Los incendios forestales están a la orden del día en Francia, Portugal, España y Grecia y han obligado a miles de personas a evacuar sus hogares y aunque todavía se desconocen las cifras oficiales, se estima que el número de muertes es muy elevado. De acuerdo con los pronósticos, la ola de calor se va a dirigir en los próximos días hacia el norte y se espera que la temperatura llegue también a los 40 grados Celsius en el extremo sur de Bélgica, así como en el oeste y en el suroeste de Alemania.
1: Estamos hablando de que los meteorólogos en Italia advierten que las temperaturas podrían estar entre los 40 y los 42 grados Celsius entre hoy miércoles y el próximo viernes. Mm. Estamos hablando de calor, ¿eh? Estamos hablando, y a eso súmale, por supuesto, la sensación térmica. Bueno, pues los expertos, que dicen? Están advirtiendo que las olas de calor se están haciendo cada vez más frecuentes, son cada vez más intensas y más duraderas, ¿debido a qué? Al cambio climático inducido por el hombre. Ayer, la ministra de Medio Ambiente de Alemania, Steffi Lemke, Dijo que la crisis climática significa que su país y Europa tendrán que repensar sus preparativos para el clima muy cálido, la sequía y las inundaciones. Los efectos del cambio climático en Europa ganaron titulares a inicios de este mes, cuando el derretimiento de un glaciar causó una avalancha que mató a 11 personas en Italia. Sí, ¿Recuerdan cuando sí, hablábamos sí. de eso aquí? Ahora los expertos advierten que se están abriendo nuevas grietas en los picos alpinos y que el hielo se está derritiendo incluso en la montaña más alta de Europa Occidental, el famoso Mont Blanc.
0: Bueno, y la explicación. Numerosos académicos, expertos e incluso la Organización Meteorológica Mundial han explicado desde inicios este mes la conjunción de factores en el clima del planeta que han llevado a la actual situación. En su página web, por si la quieren buscar, la OIM, Organización Meteorológica Mundial, explica que la ola de calor se originó en el norte de África y ha ido subiendo gradualmente hacia el norte, y el norte es Europa. El meteorólogo Scott Duncan explicó en el programa Newsnight News en la BBC que recoge esta información que estamos compartiendo, que la ola es un resultado de un calentamiento provocado por las temperaturas del verano boreal en el desierto del Sahara, que coincidió con un sistema atlántico de baja presión entre las islas Azores y Madeira. Y según dijeron, este sistema alimenta el frente cálido, lo que lo ha empujado hacia Europa Occidental. O sea, el eje de baja presión cerca de Portugal actúa como un motor para elevar el calor hacia el norte. Los recoge y los sube, básicamente así. Pero detrás de este comportamiento está otro fenómeno atmosférico que ha hecho que las corrientes de calor suban tan drásticamente hacia Europa. Según explica, un sitio especializado que se llama AccuWeather está relacionado con el comportamiento que ha tenido últimamente la corriente de chorro, una especie de río de aire que fluye rápidamente de este a oeste a gran altura también en el hemisferio norte.
1: Estamos hablando de algo serio. Miren, el meteorólogo de la BBC, Nick Miller, comenta que durante la semana pasada, la corriente de chorro en Europa y América del Norte estuvo dominada por fuertes crestas de alta presión y también conocidas como cúpulas de calor. Estas oscilaciones conectan las dos olas de calor continentales, la europea y la norteamericana a través de un patrón de ondas atmosféricas, lo que ha hecho que la incidencia sobre partes de, algún, de, de Europa sea mucho mayor. Esto se debe a que las fuertes corrientes de aire del Atlántico también intensifican la alta presión en el continente. Y aquí el dato es que los expertos hablan de un futuro preocupante. No es para que nosotros estemos eh, echándole más leña a todo esto. Pero imagínense si en Europa que hay tanto frío están viendo esta ola de calor ponga usted el asunto inverso nosotros que estamos acostumbrados al calor tengamos entonces olas de frío que sean para nosotros simplemente ¿eh? que nos saquen de nuestro balance que simplemente no estemos listos para esto. Esta especialista Duncan explica que las olas de calor no son nada nuevo, han existido antes de que apareciera el hombre. En la naturaleza tienen incluso un efecto beneficioso, ya que ayudan a trasladar el calor y por tanto la energía desde el ecuador hacia los polos. Sin embargo, el problema radica en que la acción humana sobre el planeta está siendo cada vez más frecuente y muchas naciones como las europeas no están preparadas para ello. Y ese es el gran problema que estamos teniendo. No estamos preparados para lo que está ocurriendo.
0: Bueno, y el problema es que las hemos visto intensificarse también durante las últimas décadas y no estamos preparados. El meteorólogo añadió que si bien la ola afecta ahora partes de Europa, el aumento de las temperaturas es una cuestión global, por lo que todo el mundo puede verse afectado en fechas venideras. Dice finalmente estaremos viendo récords de calor que se rompen continuamente en todo el mundo a medida que aumenta la temperatura promedio global.
1: Bueno, para que nosotros nos preocupemos, claro que sí, tenemos que ocuparnos un poquitito y pensar y proyectar.
0: Hay que reforestar, hay que ver cómo usamos la energía, hay que buscarle la vuelta métodos a todo de esto, energía alterna y todo lo demás.
1: Bueno, nosotros aquí seguimos con, con música, porque cuando nos hablan de calor decimos, no, pero nosotros vivimos en el fuego eterno, sí, y si es de la otra forma, mm. en el frío, piénsalo. Ten un buen día, un buen despertar, hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Enfrentar para avanzar, nuestro tema del día de hoy. Y Joseph Parker dice: acepta la adversidad y conviértela en tu fortaleza. Es por ahí que va. Mira, y compra en Omegatech y gánate el rincón tecnológico de Papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas Omegatech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresoras, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El Rincón Tecnológico de Papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio. Más información en nuestras redes sociales. Arroba OmegaTech RD. OmegaTech. En tecnología somos más.
1: Bueno, y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Es miércoles, estamos a 20 de julio. Y llega el momento de nuestro segmento de quien Pregunta Aprende con nuestros amigos de Seguros Sura República Dominicana. Y hoy nos visita Carolyn Pérez. Ella es líder de Habitat en Seguros Sura. Y estaremos hablando precisamente de todo lo nuevo en ese entorno que habitamos, las familias actuales. Y nosotros estamos muy contentos de recibir a Carolyn Pérez aquí, en casita. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Hola,
4: muy buenos días. Yo muy bien y más, más que contenta, agradecida nuevamente de estar aquí con ustedes.
0: Y nosotros felices de tener esta oportunidad, esta conversación Carolyn. Hoy nos hemos pasado el día hablando de los, la, la ola de calor, el cambio climático y todo eso tiene mucho que ver. Está súper conectado con lo que vamos a conversar contigo, nuestro, nuestro hábitat porque hay muchas tendencias que están transformando el hábitat gente abandonando su, su hábitat, su hogar, para tener que buscarle la vuelta en otro lugar. Hablemos, para poner en contexto a nuestros amigos Camino al oyentes, sobre la palabra hábitat. ¿Qué es el hábitat?
4: Mira, hábitat nosotros como Sura lo consideramos como esa capacidad que tienen las personas y las empresas de interactuar con ese medio ambiente. Y, y como bien ustedes lo decían, como esos mismos cambios nos hacen ver de que nuestro hábitat va cambiando. Muchas veces pensamos que hábitat es simplemente esas cuatro paredes que nos rodean, que nos sentimos tan en tan confort, tan, tan tranquilos en nuestra vivienda y no es así. Hábitat se puede considerar desde nuestro mundo, si lo vemos desde lo macro hasta lo micro, nuestro mundo, nuestro país, nuestro sector y termina siendo ya este lugar que, que nos sentimos tan agradable, en nuestra casa o, o nuestra vivienda como tal.
1: Y en esa misma línea, ¿cómo han cambiado en los últimos años la habitabilidad de las personas?
4: Ha cambiado y es muy evidente. Y, y está cambiando tanto de una forma lenta pero sin pausa, porque esto está constante. Y muchas veces nosotros mismos somos conscientes de que ha cambiado y podemos decir, mira, estos tiempos están cambiando mucho. O eh, antes, cuando yo era joven, eso no ocurría. Porque antes las cosas no eran así. Y ahí es donde nos damos cuenta de que ha cambiado muchísimo. Sí. Ha cambiado en esa forma en cómo nos relacionamos con el entorno. Antes no pensábamos que un recurso natural se podía terminar. Y hoy pensamos en que sí. Y ya, y ya lo vimos como muy evidente, de que esos recursos naturales se van agotando. Y por eso tenemos que ir cambiando esa forma en cómo habitamos y cómo cuidamos nuestro, nuestro entorno, nuestro medio ambiente.
0: Y lo vemos en los ríos, Caroline, cuando pasamos y hacemos las rutas habituales, por ejemplo, para visitar familiares en el interior, que no tengo, pero yo visito los de Rey, veo <risa> los ríos realmente que veíamos hace unos 20 años, al, al día de hoy, secos, desaparecidos, a veces tienen el letrero de río tal, pero no hay un río, lo que hay es un lecho de que hay hubo algo.
1: Y lo seguimos ¿No depredando. Entonces, y lo seguimos depredando. seguimos depredando. Donde queda un poquitito, entonces comenzamos a sacar materiales de construcción, comenzamos a a llevarnos lo poco que queda ahí.
0: Totalmente. Tú dices, pero ¿cuánto más? ¿Qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que tenemos que cuidar el hábitat? ¿Cuáles son las, las eh, tendencias? Ustedes que tienen su observatorio y que siempre están mirando las tendencias, ¿cuáles son las tendencias que ustedes han identificado precisamente de, de cara a este tema de la habitabilidad?
4: Como bien tú dijiste, a través de los observatorios nosotros como Sura hemos determinado nueve tendencias que la cual le llamamos mega tendencias, que son muy evidentes y a la vez unas más, más tempranas que otras. Porque okay. muchas de, la, de las cuales te voy a comentar así de manera rapidito, van, podemos ver de que ya están pasando y otras quizás las vemos más lejos. Okay. La tendencia número uno es esas nuevas composiciones del hogar. Antes podíamos ver una casa, una, un hogar con unos integrantes mayores, es decir, dos integrantes, tres uh -huh. integrantes. Hoy en día no, hoy en día prevalece esos integrantes de una familia de dos, tres, cuatro. Y ya cuando vemos que son cinco o seis, dicen, wow. Y esta, esta multitud. Y esta multitud, pero antes no era así. Y va cambiando esas composiciones del hogar. También en ese mismo orden, un ejemplo rápido, eh, tenemos un integrante nuevo en la casa que lo consideramos o lo queremos tanto como un hijo y son uh -huh. un perrito, un gato, depende la, la, lo que la persona le guste. Y ese nuevo integrante, pensamos en ellos, que siempre tenga que estar saludable, que tenga sus vacunas, porque son esas nuevas composiciones del hogar. Y de la mano, esas construcciones van a ir cambiando, porque a la medida de que yo tenga menos integrantes de la familia, voy a hacer construcciones más pequeñas. Otra tendencia es todo desde el hogar, y esto nos dio cuenta esa pandemia, donde nos hizo ver de que podíamos hacer todo desde el hogar, trabajar, estudiar, hacer ejercicio, ser chef, y todo lo hacíamos desde el hogar. Eso fue una de las tendencias que prevaleció mucho en la pandemia. Otra tendencia está la gentrificación. Gentrificación donde podemos ver que en un sector se puede volver turismo, turismo donde unas personas dicen, ah, hay un río, tenemos que ir a visitarlo, a conocerlo. Uh -huh. Y esa gentrificación de ese mismo sector, bueno, pues, se va elevando y a su vez las viviendas de ese lugar también van a aumentar el costo, porque a la medida de lo posible que tenga más visitantes, bueno, pues igual va a ir aumentando sus costos. O sea,
0: zonas que tengan algún tipo de atractivo es se van correcto. a ir explotando cada vez más y eso eleva los costos de las viviendas que tienen en la zona. Es
4: correcto, totalmente. Otra de las tendencias principales es esa modificación de esas eh, estructuras constructivas. Como les comenté hace un momentito, si yo tengo unas familias más reducidas, bueno, pues tengo que hacer unas viviendas más reducidas y tengo que modificarlo. Y ya eso obviamente lo hacen esos especialistas, ingenieros y arquitectos eh, mirando esas tendencias. Por eso es tan importante conocer cuáles son esas necesidades reales que está pasando, no simplemente en mi país como República Dominicana, sino también que pasa en el mundo, porque las cosas se van extrapolando. Otra tendencia es volver a lo básico. La salud mental... Es tan importante. Ahí escuchábamos eh, la, la señora que estaba Isabela, a adulto, sí. Isabela, que comentaba qué tan importante es esa salud mental de los niños y también para los adultos, porque al final muchas veces el día a día nos arropa, la tecnología nos arropa, el trabajo y siempre tenemos que estar al día con todo. Y ese volver a lo básico muchas veces, tú desconectarte porque estás muy abrumado para cuidar esa salud mental y volver definitivamente a lo básico, a lo que años atrás anhelábamos, y eso es una tendencia que puede ser a mediano plazo, por, por todo, por, por la ola de la rapidez que nos lleva a la vida. Otra tendencia es la tecnología en función del hogar. Aquí podemos ver de que tenemos un hogar totalmente conectado, donde los hijos tienen tablet donde los adultos tienen celulares, y todo lo hacemos en función a esa tecnología. Tenemos la casa inteligente, ya la estamos sí, viendo. inteligente. Ya tenemos un robot que nos ayuda con la limpieza. Y todo lo hacemos con tecnología. Y esto es igual, es una tendencia muy, muy importante. Ese hábitat virtual, otra tendencia. Hábitat virtual y vemos ya donde conocemos un metaverso que nos está arropando poco a poco. Donde <risa> nos va diciendo, bueno. esto va a ocurrir. Porque es una realidad virtual. Y dentro de ese metaverso la persona va a poder hacer una vida totalmente normal. Que muchas personas lo vean lejos o lo vean absurdo.
1: O no lo quieran ver. O
4: no lo quieran ver. Pero, pero eso es, es una realidad. Va a ser una realidad. Y por último y no menos importante, esos afectos digitales. En días pasados vi en las noticias, y, y, y yo sé que muchas de las personas que nos escuchan igual lo vieron, de que Alexa va a adaptar voces de personas fallecidas.
1: Así es. Y es
4: ahí donde pensamos afectos digitales, cómo una tecnología me va a dar afecto y esa es una de las tendencias.
1: Eso eso horripila y da miedo de verdad.
4: Totalmente, Ay. totalmente, pero son tendencias. Porque
1: estamos hablando de perpetuar la vida uh -huh. y eso tiene otras implicaciones. Es
4: así, es así, totalmente. Y esas son como esas principales tendencias de que de que tenemos que ver qué está ocurriendo y ocuparnos más que preocuparnos como tú decías ahorita.
1: Totalmente. Has hablado de las tendencias, es decir, hacia sellado allá, hacia allá es que vamos, pero hablemos de los riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos principales que están latentes en estas tendencias? Y sobre todo, y creo que lo más importante, ¿cómo podemos gestionar esos riesgos?
4: Claro. Mira, ahorita tú comentaste algo, una expresión eh, que la voy a repetir y es que no estamos preparados para lo que está ocurriendo. Y lo primero que, que tenemos que estar es consciente de cuál es mi necesidad. Porque de pronto la necesidad mía ante estas tendencias no sean la tuya o no sean las de la persona que nos escucha. Conforme a mi necesidad, a mi, a mi necesidad de yo cubrirme, entonces ahí yo voy a tomar acción. Ya conozco las tendencias, ya conozco eh, cómo está compuesta mi hogar, eh, qué yo puedo tener de riesgo. Bueno, pues en base a eso... Yo puedo proveer unos posibles, unas posibles amenazas o, en su defecto, cómo yo aporto para que esto no me sea a mí un riesgo, para que mañana no me ocurra un evento y yo pueda estar totalmente desprotegida. Pero el paso número uno es yo poder identificar cuál es mi real necesidad y para eso están las diferentes compañías del mercado para entonces determinar esa necesidad y en base a eso poder cubrirme.
0: O sea, ver las tendencias y ahí ver cuáles de esas tendencias me afectan y cómo me afectan. Entonces, tomar en cuenta esos elementos para, para cubrirme, como dices. Es tomar, tomar acción al respecto. Totalmente.
1: Y esto es para nosotros estar ubicados en tiempo presente. Y tú decías algo muy importante hace un momentito. Nosotros vamos en este diarismo que nos va ocupando. Pero lo más preocupante de todo es que el diarismo... Lo que está haciendo es que nos está entreteniendo uh -huh, uh -huh. y entonces estamos invirtiendo una gran parte de nuestro día en entretenimiento y que ese entretenimiento es todo aquello que me aleja de lo que yo tengo que hacer. Uh -huh. Nos estamos distrayendo.
0: Es como ponen las pantallas y vamos Eso. a entretenerlo para que por la derecha pasemos lo que Mientras necesitamos tanto
1: pasar. Van ocurriendo una, una cantidad de cosas que algunas se pueden destacar en los diarios. Otras no. Es así. Y no nos estamos dando cuenta de... Y ahí un poquitito reconectando con lo que decía Isabela de ser un poco eh, paranoica con el tema de las conspiraciones. Uh -huh. Pero hay una realidad. Siempre ha existido esa, esa tendencia de unos pocos controlar lo que va ocurriendo y el cómo va ocurriendo. Pero no es menos cierto que la forma en cómo nosotros hemos ido gestionando nuestro sistema, nos está saliendo muy caro, le está haciendo mucho daño al planeta y ha hecho que tengamos que ir observando el comportamiento de todo esto para nosotros irnos preparando. Hoy vemos el calor en Europa. Y si tenemos luego que hablar del frío en el Caribe,
0: wow, sí. ese, es una,
1: es... ese es un gran tema. Uh -huh, Por eso creo uh -huh. que es importante hacer una especie de acto de, de reflexión sí, sí, sobre sí. todo esto que está pasando. Caroline Pérez, líder de Habitat de Segurosura República Dominicana, muchísimas gracias por hablarnos de estas tendencias que definitivamente están transformando la habitabilidad de las personas.
4: Totalmente. ¿Nos gustan o no? Muchísimas gracias a
1: ustedes. <risas> Nada, feliz día. Muchísimas gracias, gracias Caroline. Caroline. Un abrazo. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: Al igual que la felicidad y la alegría, la adversidad también es una parte inevitable de la vida. I'm on right.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es miércoles, estamos a 20 de julio. Y muchísimas gracias a todos los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web.
0: Mira, y Luigi... Nuestro próximo invitado es un joven oriundo de la Romana que desde muy pequeño se destaca en la cocina, Rey. Es parte de su vida y su herencia familiar, demostrando que posee un talento gastronómico en su sangre. Por eso fue que recientemente recibió una beca completa para vivir una experiencia pedagógica gastronómica de alto nivel, y esto para estudiar en la prestigiosa escuela Basque-Basque. Culinary Center, una institución académica pionera a nivel mundial, y todo esto gracias a su destacada participación en la segunda edición del Diplomado Cocina Creativa. Y vamos a conocer de qué se trata eso y toda la trayectoria de Luigi por ahí. Luigi, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Hola, buenos días, Luigi. Hablemos de cómo conectas tú con la cocina. ¿Cuándo fue la primera vez que te paraste frente a una estufa con un cuchillo en mano y comenzaste a crear?
5: Bueno, como ya se me explico, creo que no me recuerdo desde el primer día porque lo hago desde pequeño, desde niño.
0: ¿Y qué es lo que tú cocinas? ¿Qué, qué, qué aprendiste a cocinar en tu etapa temprana antes de entrar a este concurso? Bueno, me,
5: en mi etapa temprana, en mi niñez, aprendí a cocinar, cocina gourmet, guisos,
0: locrio, moro. Mi madre, locrio, moro, sancocho. Todo lo de aquí. <risa> todo, todo lo del patio. Todo lo del patio. Mira,
1: Luigi, ¿y quién, quién te guió en esa primera etapa de tu, de tu formación?
5: Bueno, en mi primera etapa de mi formación, creo que mi ayuda fueron mis padres, ya que mi padre... Siempre han sido gastrónomos, mi mami y papi siempre ha trabajado, nací con una familia gastronómica, viéndolo cocinar, viéndolo hacer la, el buen manjar, como dicen, y ahí nací, y ahí me crié, y creo que desde pequeño
1: me influenciaron eso a mí. Es decir, que eso viene, viene en la sangre.
0: Eso viene sí, en la sí. sangre. Entonces, hablemos, sí. Luigi, cuéntanos, porque yo realmente desconocía esto del diplomado de cocina creativa. ¿De qué se trata? ¿Cómo tú entras ahí?
5: Bueno, el diplomado, crea, el la, el diplomado creativo es un, es un taller que lleva el empresario Daniel Díaz Granado para ayudar a los jóvenes con gran talento, más en la zona este. Eh, se trata de, como, como quien dice, es un casting, que okay. con 25 miembros, y semanal, y cada semana hacíamos un plato, hacíamos un examen, teníamos 10 jurados que nos correían, y el premio final era el que ganaba el diplomado, el diplomado duró tres meses, todos los dos domingos, de 9 a 12, el que ganaba el último casting, o el que tuvo el mejor desempeño en, toda la, en todos los tres meses y iba a ser el ganador de la beca y ahí resulté siendo ganador yo
0: O sea que fue como un Masterchef fuera de la televisión lo que pasó ahí en esos tres meses Luigi,
1: y en esa misma línea ¿Cuáles fueron los platos con los que te destacaste? ¿Cuál es tu especialidad dentro de la cocina?
5: Bueno, mira, yo en mi especialidad dentro de la cocina, yo... Eh, eh, soy estudiante de gastronomía, yo abarco un poquito de todo en la cocina, eh, tanto como cocina fría, como cocina molecular, cocina tradicional, cocina gourmet, ya sea también cocina de países. Para mí, los platos más importantes para mí en este concurso fue un plato holandés llamado culivia de salmón, y otros más importantes también que fueron para mí esos platos que me dieron el triunfo, que fue también un lomo wellington, que es un plato americano.
0: Pero mira, súper interesante. Entonces, ok, después de esos tres meses, termina el diplomado de cocina creativa, tú resultas ganador y te ganas una beca para estudiar en España. Cuéntanos entonces de tu experiencia en España. ¿Fue en el Basque Culinary Center?
5: Sí, sí, que le digo? Creo que el sueño de todos estudiantes de gastronomía en Latinoamérica es llegar al Basque, ya que el Basque es la mejor institución gastronómica pionera, podemos decir, en el mundo, con los mejores, de los 10 mejores chefs del mundo, Ahí han estudiado ocho y ah. entre, los diez, entre los diez mejores chefes del mundo tienen cinco que aún imparten clase ahí. Creo que es una experiencia que es bastante grande y, y algo que, que te quedará para siempre. Llegar al básquet para mí fue, le dio un miro total a mi carrera. Llegar al básquet, ahí puedo decir que aprendí técnica, aprendí en verdad, en verdad que es la cocina. Que ahí no se ve exactamente la cocina tradicional, ahí vemos cómo podemos trabajar con un producto, qué podemos sacarle un producto, trabajar con los desperdicios, qué podemos hacer con una salsa, cómo podemos convertir una salsa en un gel, qué podemos hacer con eso. Creo que el nivel de gastronomía del básquet, el nivel de profesionalismo del básquet no lo hay en ningún, ningún lugar.
1: Cuando tú llegaste al Básquet Culinary Center en España, ¿cuál fue tu, tu primera impresión?
5: Bueno, mi primera impresión fue coger una charla de mi chef favorito desde pequeño, el chef que yo siempre admiraba, y decía, ¿cómo, ¿cómo yo lo voy a conocer? Le comentaba mucho en Instagram, él me respetía y así, pero nunca pensé que yo estaría, que, que yo fuera su estudiante, viendo y partiendo de clase.
0: ¿Y cuál chef? Repítanos el nombre. Duris. Duris. Sí. Oye, y cuando,
1: ¿y cuando, cuando regresas a... A Dominicana, después de esa experiencia, ¿cuáles son tus perspectivas? ¿Qué, ¿Qué pretendes hacer? ¿Hacia dónde observas tu carrera?
5: Bueno, mira, yo específicamente estoy enfocado mucho en la cocina Dominicana. Estoy empezando a trabajar mucho con los productores locales, tratando de crear platos, como ya lo he ido haciendo, como tratar de demostrar, estoy tratando de demostrarle a las redes que la cocina dominicana es mucho más de lo que creen, porque muchas personas creen que nosotros no tenemos una rica gastronomía, que nosotros tenemos una buena gastronomía, lo que eh, la mayoría de, de esos países con alta gastronomía, los productos son importados de acá, de República Dominicana, y ¿qué le digo? Creo que Ahora quiero que trabajar mucho con la cocina de Dominicana y mi expectativa es nada, seguir creciendo, seguir trabajando, seguir estudiando y en un futuro tener el mejor restaurante de acá, de, de, mi, de mi zona.
1: Me gusta eso, me gusta ese proyecto, ese propósito. Tener
0: su restaurante. Mira, Luigi, y para las personas que te estén escuchando, ¿qué piensas tú que es como el gran aporte que está haciendo este señor, que hay que mencionarlo, el empresario Danilo Díaz Granados, que junto con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el Infotep, organizan este Diplomado de Cocina Creativa? En términos de oportunidades para los jóvenes allá en el este, ¿qué crees tú que, que representa que, que este diplomado se ha promovido y se ha llevado a cabo? ¿Para ti representó bueno, presentó un gran cambio realmente?
5: Eh, es, es como digo, creo que a través de esta ayuda que nos da a este señor, mucha vida de muchos jóvenes cambian, porque ya luego que llega el básquet y regresa al país creo que, que, que las cosas cambian, cambian muchas oportunidades ya las personas comienzan a llamarte para, para darte de trabajo en todos los lugares, porque, porque tú vienes del básquet, vienes de la mejor institución gastronómica en Europa, digamos, podemos decirle en el mundo, creo que eh, es muy importante y le digo a todos los jóvenes que luchen por su sueño y, y por ahí viene la tercera edición del diplomado. Ajá. Traten de, de darlo todo y de calificar y el que gane se va a quedar emocionado. Creo que va a ser una experiencia bastante, bastante grande.
0: Mira Luigi, y tú lo mencionaste, por ahí viene la tercera edición de este diplomado. ¿Dónde la gente puede conseguir información sobre este diplomado?
5: Bueno... Creo que la información lo sube, lo sube Infotep en la página oficial de Infotep y también lo sube el señor Daniel Díaz Granado por Instagram.
0: Perfecto. Y lo Excelente. buscaríamos así, como este, sí. este taller de este diplomado de cocina creativa para buscar a la gente que le, le ame y quiere tener una oportunidad en este en este mundo de la cocina creativa.
1: Así es. Luigi Antoine, ganador de la segunda edición del Diplomado de Cocina Creativa, ganador de, de una beca en el Basque Culinary Center en España, de la romana, de aquí.
0: La romana para el mundo. Fue
1: uh -huh. y, y vio mundo. Luigi, queremos felicitarte por haber sido el ganador de esta beca, por tener esa experiencia y por luego tener como, como propósito... Desarrollar y trabajar la comida local, la comida dominicana. Felicitarte por eso. Espero por supuesto que podamos conversar en el futuro sobre tus éxitos y de cómo va tu carrera. Desearte muchísimos éxitos y por supuesto nuestras felicitaciones desde aquí de Camino al Sol.
5: Gracias.
0: Un abrazo, Luigi. Gracias.
1: Qué interesante esta... esta
0: conversación. Sí, sí, sí. Es día sí día. Eso, eso sí, es sí. chévere.
1: Gente, gente joven, dominicano, que desde aquí están haciendo cosas.
0: Sí, y nos enteramos con mucha frecuencia de, de cursos y de talleres en muchas áreas, pero no necesariamente en esta área, que es la gastronomía.
1: Así, Así es. Así que qué
0: bueno que existe no, este mira y, y, por
1: ejemplo, hoy esta oportunidad. hablamos con, con Luigi sobre esa experiencia allá en España, pero también la prensa hoy destaca... El caso de Scarlin Hernández, uh -huh. una dominicana, ingeniera espacial de la NASA, que fue parte del equipo que trabajó en el telescopio James Webb, que ha dado tanto de que hablar en estos días a propósito de las imágenes impresionantes que hemos estado viendo. Es decir, dominicanos, gente que está haciendo cosas buenas, de esas cosas por las cuales todos debemos felicitarlos porque uh -huh. están haciendo un trabajo desde la formación, desde el trabajo honesto, desde la seriedad con la que asumen los compromisos, mucho más allá de las luces del reconocimiento. Sí, no, es sí, un sí, trabajo sí. es un trabajo ahí puntual de hormiga. Esas son las cosas que es bueno que se destaque desde el ejecutivo el trabajo de gente así como esta. Así que para nosotros motivo de muchísima, de muchísima alegría. Mira, y antes de irnos, nuestros amigos de Nueva Acrópolis, República Dominicana, bueno, pues tienen una, una nueva, una nueva. Una buena nueva. Sí, una noticia muy positiva que darnos y es que Nueva Acrópolis se traslada hacia Santo Domingo Oeste.
0: O sea, además de su sede central Así aquí, es. van a tener también ya una sede en Santo Domingo Este y hay charlas presenciales ya para comenzar a conectar con Nueva Acrópolis en la zona oriental. La primera charla es el jueves 21 de julio, es decir, el próximo jueves de esta semana y ya se pueden registrar. Recuerden que pueden hacerlo a través del WhatsApp, el 849-352-7054, o entrando a la web acropolis.org.do para conocer un poquito de qué va. Muchas personas a veces interesadas y por la distancia no habían podido estar, así que Nueva Acrópolis se mueve al este, a Santo así Domingo es. Este, para estar con ellos. Esta primera charla se llama Maneja tu tiempo, maneja tu vida, y está, bueno, de la mano de, la mano de Carla Mota, esa líder, de los jóvenes de Nueva Acrópolis, maravillosa. Así que eso va a ser, yo voy a decir la dirección por si acaso no logran conectar y simplemente pueden ir físicamente. Esto es el 21 de julio a las 7 de la noche. Mañana. En la plaza, mañana, Plaza Don Osiris, Salón del Cuarto Piso. Esto es en la autopista San Isidro número 6. Carla Motte estará ahí, maneja tu tiempo, maneja tu vida. Y repito, WhatsApp 849-352-7054. Qué bueno. Y Llevar felicitar a Nueva Acrópolis.
1: A la zona oriental, qué bueno. Para jóvenes. Así es. Mira, y antes de irnos, sí felicitar a nuestros amigos de la Nacional Ahorros y Préstamos. Celebra sus 50 años. Y dicen que la Asociación, la Nacional de Ahorros y Préstamos, celebra la llegada de sus 50 aniversarios. Eso se dice rápido. Pero no es así que pasa no tan, rápido. tan rápido. Son 50 no. años cosechando los frutos de una gestión innovadora, inclusiva y digital. Dicen ellos, un periodo en el que han sido el aliado de más de 300 dominicanos y dominicanas soñadores y emprendedores, que han confiado en ellos para cumplir el sueño de su casa y de su negocio propio lo que les ha permitido un crecimiento de activos de un 28% y de su cartera de clientes en un 57.5% en los últimos cinco años. Así es que felicitamos a la Nacional por estos 50 años, que esperamos que sean los primeros 50 años de muchos.
0: Así es, felicidades. Y ya nos vamos, pero no quiero dejar de decir que como hoy es el Día Internacional de la Luna... Pues la última frase que voy a compartir es, tiene relación con el sol, la luna y esas cosas. Y decía Buda, me gusta mucho porque parece como una, una frase que diría un abogado en el estrado ahí comenzando su alocución. Ajá. Tres cosas no pueden ser ocultadas por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
1: El sol, la luna y la verdad. Eso está chévere, eh.
0: Ay, ay, yo no sé si está chévere.
1: <risa> Señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Hoy en Argentina celebran el Día del Amigo. Los 20, el día 20 de julio en Argentina celebran el Día del Amigo. No obstante, nosotros eso es un día chévere para celebrarlo. Bueno, pero, pero a Darío, que no Argentinos. A Darío
0: a Darío Chacha desde TheRadios.com, de nuestro amigo argentino, así bueno, que feliz pues, Día del Amigo. feliz
1: Día del Amigo. Y a todos Ajá. nuestros amigos, aunque no seamos argentinos, no importa. Señores, llegamos al final de nuestro programa y nos vamos con música.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba,
2: caminoalsol.do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do
2: Hasta una próxima edición
1: y pásala bien